0: Pessoal, boa noite. Vamos começar aqui nosso episódio 17 né, do nosso podcast que deve FVG Além da Plástica. Hoje os convidados, né, Dr. Marco Túlio, doutora Alice e doutora Bárbara, três cirurgiões plásticos, né? Que compõem o nosso corpo clínico aqui, três pessoas muito bem treinadas, três pessoas maravilhosas. E hoje nós vamos ter um tema, né? Que é Ano Novo, Corpo Novo. E a busca crescente por essa melhora de autoestima. E o que que faz né, o Brasil, nosso país, ser hoje um dos maiores realizadores de cirurgia plástica, batendo guidom aí com os Estados Unidos, né? Então fica Estados Unidos, Brasil e tudo mais. Então vamos seguir hoje. Vamos começar aqui com o Marco Túlio. E vamos... Marco Túlio, eu, eu observo, né? Porque uma... Uma quantidade grande de pacientes de fora... Né, paciente do exterior, vem procurar cirurgia plástica aqui no Brasil. Essa semana mesmo, quarta-feira, eu operei uma paciente de Berlim, na segunda-feira eu operei duas pacientes dos Estados Unidos, na quarta-feira passada, outras duas pacientes dos Estados Unidos. Né, então, assim, isso é um mercado que cresce cada vez mais, cada vez mais comum. E por que, que você entende que esse paciente vem buscar essa cirurgia plástica aqui no Brasil?
1: Boa noite, pessoal. É, então, assim, eu acho que, igual o Felipe falou... O Brasil é um país que, que compete aí com os Estados Unidos, geralmente, é, oscilando aí, tem ano que o Brasil fica em primeiro lugar, Estados Unidos é, fica em primeiro lugar, nos países de maior é, número de cirurgia plástica e, falando principalmente do Brasil, eu acho que é algo que foi construído aí com o tempo, né? Então, todo mundo sabe, em qualquer lugar do mundo que você for, que o Brasil é um, uma referência em cirurgia plástica, né? Eu acho que primeiro pela questão da beleza da mulher, né, brasileira, é, né, a mistura de raças que a gente tem, e também pela questão da exposição corporal, né. Eu acho que é um país tropical, né. A gente Exatamente. tem muita praia, né. A mulher fica muito, é, muito exposta, mesmo. E isso acaba demandando, né, tendo um, um né, uma. As mulheres vão buscando Cuidado, muito, é, né, aquela ideal de beleza, né? Isso acaba fa favorecendo né, a busca por um corpo mais bonito, né? A questão da autoestima, diferente de países mais frios, né? Que às vezes a gente não tem exposição nenhuma de corpo, e aí acaba que né, os as pessoas daquele país não, não, não se
2: cuidam muito em relação ao corpo. Eu acho que tem uma aceitação de envelhecimento também muito mai, maior, por exemplo, nos países europeus, do que, por exemplo, aqui no Brasil. Eu vejo que as pacientes elas se cuidam e envelhecem muito melhor. E, às vezes, outros países, um botox já é uma coisa assim absurda de ser feito né? Eu outro dia atendi uma paciente da Inglaterra E ela comentou muito isso Que assim, ela se arruma para sair E isso o marido dela falava assim Nossa, que, que, que coisa, se arruma para sair Que ninguém uhum. arruma O pessoal assim, sai é, Não tem tanta essa preocupação com a aparência né? Então acho que aqui no Brasil A preocupação com a aparência o envelhecer bem é porque é uma preocupação que... com a
0: aparência em geral, né? Se observar, sim. o pessoal lá fora, mal, mal dos dentes, eles cuidam, né? É, então, sim. assim, quem diria do corpo? Uhum. E acredito eu que, assim, essa procura realmente... É por isso que o tudo falou. É a curvatura, é o desenho né, do corpo, uhum. é o contorno corporal da mulher brasileira. E em outros lugares, não tem. No próprio tá, Estados tá. Unidos, que bate guidão com o Brasil de volume de cirurgia... Não entrega o contorno corporal que a gente entrega aqui. E olha que a cirurgia que eles fazem lá é Brasília butt lift, né? Que é, uhum. tipo assim, é uhum. o bumbum da mulher brasileira. Então, eles estão Eu... também focados nisso, olhando
1: isso pra cá e tentando replicar, tentando copiar. Eu acho que tem a questão também um pouco do, do carnaval também, né? Que sim. acaba sendo um, né? um símbolo aí do... do... Uma
2: vitrine. As mulheres Uma são vitrine né? Poças, é, mulher,
1: geralmente, um com padrão. pouca roupa, né? Com aquele bumbum brasileiro. E aí, igual o Felipe falou do, do Brazilian Butt Lift, que é a cirurgia que eles focam no bumbum, tentar fazer um bumbum igual da mulher brasileira. Então, isso acaba é. trazendo, uma querendo ou não, uma fama para o Brasil mesmo, né? É. Então, acaba que as pacientes buscam o Brasil como realmente um país de referência mundial aí em cirurgia plástica, né? É uma procura cada vez maior, né? A gente vê pelo nosso volume mesmo Sim. de
0: pacientes de fora. o que acontece? É. Muitas vezes o paciente... Né, os pacientes normalmente não são pacientes estrangeiros, não são pacientes que na são nascidos e criados lá fora. Geralmente uhum, são brasileiros é verdade, que estão morando, morando fora e que vêm para cá realizar a cirurgia. Então, muitas vezes, fica na casa de parente ou né, fica em hotel, mas eles têm também data de retorno uhum. para casa. Então, é uma cirurgia que ela tem que ser feita de uma forma que de mais rápido muito retorno, bem. né? Que ocorra uhum. tudo bem. Sim. Então, não adianta. Eu, eu prezo muito, assim, não vamos fazer cirurgia muito grande, não vamos fazer cirurgia muito extensa, porque uhum. você pode ter uma complicação maior essa paciente não conseguir retornar para casa, né? Na época certa. E o planejamento
3: já é também diferenciado, justamente pensando, pensando nisso, né? Pensando no retorno rápido. Ela não vai no ter o me rápido, mesmo número né? de retornos Exatamente. que as
0: Exatamente. Ela vai ter, às vezes, o paciente fica em média aqui 30
1: dias, uhum. né? Que é e... o que a gente pede. É, e só aproveitando aí, assim, acho que é algo que também... Fa favoreceu muito, né, essa, né, essa ligação com esses pacientes de fora, foi a questão da consulta online, né, que acaba de, e facilitou demais, né, então a gente já consegue ter um contato com o paciente muito antes da cirurgia, é. para ele se programar, então, ou seja, as pacientes de fora hoje elas chegam já com exames <risos> prontos, é, tá tudo pronto, Todo orientado chega às também. vezes num, um dia anterior da cirurgia, é mesmo. Então, mesmo
2: a consulta presencial sendo no meu caso, assim, é indispensável, você consegue organizar toda a vida, Sim. né, com uma consulta online, já tendo já uma indicação da sua cirurgia, já fazer os exames, já, já chegar prontinha para você fazer uma consulta presencial que seja um dia antes da sua cirurgia e ajustar os detalhes, né?
0: É, na paciente conseguir é esse bom. preparo, né? Porque, na verdade, é. o paciente faz consulta online, igual a gente faz aqui na EVG, o paciente, quando passa pelo nosso processo de pré-operatório, né, do momento antes da cirurgia, nossa equipe de pré-operatório já tem uma dinâmica diferente para esse paciente de fora. Né? Então ela já vai passar muitas vezes o pedido dos exames na língua desse paciente para facilitar lá a realização. Às vezes eles conseguem, outras vezes não. Os pacientes que não conseguem fazer lá fora por alguma dificuldade, cada país tem uma peculiaridade com relação ao exame. Sim. Então os pacientes que não conseguem fazer lá fora chegam aqui alguns dias antes, nossa equipe de pré-operatório prepara né, aonde a, a esse paciente vai fazer os exames o paciente não perder tempo, chegar com esses resultados mais rápido e esse paciente conseguir ter uma recuperação mais rápida, né, uhum. então assim a gente já entrega uma jornada uhum. pensada, às vezes esse paciente não tem acompanhante, então a gente tem uma empresa parceira que fornece acompanhante, às vezes o paciente não tem familiar aqui, vai ficar num hotel, então a gente já entrega para esse paciente todo um book, todo um roteiro né, o para esse ele paciente realmente ter uma jornada muito agradável aqui, né, e, e o resultado cirúrgico ser só uma parte dessa uhum. experiência que ele vai viver. Né? É, com o... Mas vamos continuar aqui, só mudando né, um pouquinho as perguntas, como a gente já introduziu o tema que a gente vai seguir, vamos passar, só com cada um rapidinho, uma pergunta que eu acho que não pode deixar de ser feita. Né, vamos começar com a Alice. Alice, o que te motivou na medicina fazer cirurgia plástica? E como você enxerga né, hoje o que, que você está vivendo e o que, que você vai viver?
2: É, então, eu acho até engraçado, porque essa pergunta é. já, foi, já foi, assim, decisiva na minha vida, porque a minha entrevista da prova de residência foi feita essa pergunta pra mim. E eu já é. tinha que pensar antes por que, que cirurgia plástica, né? E a gente fica... Eu lembro que uma coisa que, a gente, que o cirurgião plástico, antes de fazer a residência, ficava com medo de falar, é, eu gosto da estética, né? Assim, tinha um peso maior. Normalmente o pessoal falava, ah, é reconstrutora, me deixa feliz e tal e não, eu sempre gostei muito da estética
0: já eu no é, particular é, já gostei muito da estética
2: não porque quando eu fui decidi fazer medicina, eu sempre gostei muito das áreas mais mais práticas né mais manual, sempre gostei da área cirúrgica em si e sempre fui muito ligado com essa parte de arte, de desenho, e eu achava que comunicava muito bem e comunica muito bem mesmo essas duas áreas. E quando eu comecei a ter um estágio mais de cirurgia plástica e entrar nesse nesse mundo, aí assim, aí foi fácil de decidir. Mas é uma área que assim, é uma área que você é muito vasta, você não cansa das cirurgias que você faz. Né? Cada paciente é muito único, cada paciente é um. Você é, 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 entrega de forma diferente a cirurgia, você organiza de forma diferente, você desenha de forma diferente para o paciente, cada paciente quer uma coisa diferente. Então, eu acho que nunca fica monótono a cirurgia plástica. Né? Fora que, assim, realmente é muito vasto, tem muita coisa. Mas o contorno corporal em si, não, uma lipo e outra lipo que você faz à tarde são totalmente diferentes, então assim eu acho que é um desafio toda vez de entregar para o paciente exatamente o que ele sonhava né, então assim é uma, é uma coisa que além de envolver a prática envolve o desafio diário e nunca é monótono, é sempre muito bom, né, e por isso que eu acho que contorno corporal, apesar de serem cirurgias, né, assim cirurgia de abdominoplastia, lipoaspiração cirurgias de contorno da mama é não é a mesma coisa
0: e como é que você se enxerga hoje, né? Sua satisfação com o que você está fazendo e como é que você olha o seu futuro?
2: Ah, eu acho que hoje eu me enxergo muito feliz, o que é a melhor coisa para a gente estar, né? E no futuro eu espero continuar agregando mais prática ainda, mais estudo, trazendo mais tecnologia para sempre entregar o que for mais de ponta para paciente, né? Eu espero continuar muito fiel às coisas que eu tenho no início, né?
0: É, eu acho que, assim, bem o que você falou, na verdade. A hora que a gente bota o paciente, que a gente bota o cliente, né, em primeiro lugar, no centro, né, e a gente, tudo que a gente faz é para o paciente, pelo paciente, por uma entrega de experiência melhor, por uma entrega de resultado melhor, por uma entrega maior de segurança... Né? O negócio tende a ser próspero, o negócio tende a, a trazer pra gente uma satisfação e uma motivação que nos faz levantar da cama todo é. dia e falar assim, pô, vamos fazer, né? Nosso dia, teoricamente, nossa jornada não é, é. fácil.
2: Não, não é fácil. Né?
0: A gente começa é. seis horas da manhã, é. tem dia que vai meia-noite, duas, quatro, é. né? É. Aí, assim, o céu é o limite. Muitas vezes existe uhum. uma exaustão corporal, Sim. talvez uma estafa mental, e você tem que se manter... Aprumado, concentrado, com um sorriso no rosto é. e, né, é. e fazer com é que esteja isso tudo que bem.
2: Aí que eu acho que vem o mais importante: fazer realmente uma coisa que você gosta, que te faz feliz, né, independente de tudo, que é uma coisa que você tem prazer em fazer, independente do, do ganho, de tudo. Um né, ambiente bom que é um o ambiente nosso ambiente. Um ambiente bom exemplo. que é o nosso ambiente do hospital, exatamente. Não tem como, é uma receita que vai dar certo. Né? Então assim, eu amo o que eu faço Sou apaixonada por cirurgia plástica Sou apaixonada por operar Então assim, a gente vai até de madrugada E vai feliz uhum. né? Em qualquer outro trabalho Se é, você for pensar é, normalmente um trabalho é 40 horas semanais. Às vezes a gente faz isso É, é. faz isso. Terça-feira já, já cumpriu 40 horas <risos> semanais. Não sei como. Né? Eu não vejo a luz do sol, às vezes. Eu, às vezes quinta-feira eu vou postar um stories e eu tô tipo assim, meu Deus, onde que eu vou conseguir energia para isso? Mas assim, você tá feliz. Se você não tivesse, se você não gostasse a massa do que tá fazendo, não dava conta. Não Essa é pelo dinheiro. Uenta. Não dava E eu
1: acho é. que essa questão também da estética, igual você falou, na, na minha época também de residência cirurgia geral, né? É, a gente tinha muito esse preconceito. Ah, vai muito. fazer cirurgia plástica, só pela estética. Fez muita medicina gente...
3: para mexer com a estética, é, né? Tem Pessoal gente fala, muitas... ah, vai,
1: vai deixar de ser médico. Então, eu acho que muita gente ainda tem um pouco de preconceito quanto à estética, né? E... e eles acabam é, enxergando, às vezes, como uma coisa muito fútil também. Sim. Sim. Quantas vezes o paciente já chegou no consultório falando assim, eu tô vindo aqui meio escondida, que eu vou operar escondida, porque todo mundo fala que eu não preciso. Sim. E, assim, a gente sabe também como que é gratificante depois que você entrega aquele resultado, que a paciente fica satisfeita, te agradece. Devolve e só, a estima é, exatamente. dela, e Exatamente. Assim, todo mundo acha que é algo, às vezes, né fútil, mas só a paciente mas sabe, às vezes... é a única vezes...
2: cirurgia que a paciente vai entrar no bloco por escolha dela. Olha como isso é importante. É. Demais.
1: E, assim, só ela sabe o que ela tá passando por trás, né? Às vezes, é, é algo que tá impactando a vida é. dela, né? Às vezes, ela não tá conseguindo, né, assim...
3: Teve um caso, até inclusive, que foi um dos motivos que eu escolhi cirurgia plástica. Eu estava acompanhando durante a residência de cirurgia geral é, um dos preceptor que fazia muito reconstrutora. E uma paciente jovem teve é, câncer de mama bilateral. Aí teve, a gente teve que reconstruir a mama dela depois do câncer. Aí, depois da primeira vez que ela viu a mama dela, ela falou que a mama dela ficou mais bonita do que a mama original dela. E que ela nunca tinha pensado em fazer cirurgia plástica na vida dela. E que assim, ela estava completamente sem autoestima. Então, assim, devolveu. Ela falou, vocês devolveram a minha feminilidade de novo. Eu tava assim... É, cirurgia plástica,
0: <coughs> né, ela é gratificante, né? Eu posso hum. falar isso assim, hoje eu tive um dia de primeiras consultas, segui de um dia de retorno, Pô, você vê o brilho no olhar da paciente Fala assim, nossa, eu tô me sentindo Muito mais viva, né? Eu tô muito mais feliz, mais satisfeita Elas Mais empoderada, né? Até, né? É, tipo assim é, é, A paciente com a autoestima mais elevada A paciente se sentindo mais autoconfiante Qualquer ponto Da vida dela vai é. estar melhor né? Hum, Mas uma Deus. coisa que eu falo sempre Que é importante é o seguinte Cirurgia plástica não traz felicidade
3: Sim.
0: Ponto se sua vida tá ruim, se seu casamento tá ruim, se o, que você, né, se o momento que você tá vivendo não tá adequado, é. não vai ser a cirurgia plástica que vai te resgatar. Inclusive, se você tiver numa energia ruim, numa energia baixa, sua cirurgia plástica pode, inclusive, é complicar
2: uhum.
0: né, e trazer outros transtornos que eu acho que não são devidos e não é o ideal fazer nesse momento. É impressionante
2: momento. como é que o posicionamento positivo no pós-operatório faz no pré uma é, diferença que falar, no pré absurda. No Às local. vezes, assim, tá tudo lindo maravilhoso, mas se a paciente tá com pensamento mais negativo, tá pra baixo, assim, não, não corre bem, o negócio não, não, não vai, não flui. não flui. É energia. Mas se for um pensamento positivo, gente, o negócio parece que assim... Qualquer coisa... É, é impressionante. A o universo que entra, conspira a favor. É, o universo conspira. A paciente
0: conspira. que entra feliz, é. entra satisfeita, é. entra... Com energia boa vibrando mesmo. com aquilo que ela tá fazendo, você pode ter é. certeza ela vai ter uma recuperação feliz, satisfeita e vai sair vibrando do mesmo jeito que ela entrou agora, paciente que entrou negativa vai sair negativa do mesmo jeito. Com a mama ser... linda. Com Corpo a mama linda. Lindo, mas hum. vai sair negativa. Porque a cirurgia plástica não traz felicidade. É. E muitas ela, vezes... Ela como... não vai enxergar. Ela não vai né? enxergar ela isso. Não enxerga. E, e como a vida dela não, não vai melhorar. Externo, né? Né? Como a vida dela não vai melhorar só com a cirurgia plástica, os problemas dela são outros. Sim. Ela não resolveu eles. Ela tentou resolver a mama achando que o outro é. problema. Sim. E como a vida dela não vai melhorar, ela vai olhar para a mama não vai ter aquela satisfação, por mais linda que a mama dela esteja. Sim. E ela vai chegar no, no consultório, no retorno, e vai falar assim... Não tô feliz, não tô é, satisfeito. Deu uma não, dobrinha não, não, aqui
2: e não é, ficou não bom. Não gostei né? do resultado.
0: É. E às vezes a gente vê resultados maravilhosos. Mas por que, é que não gostou? Porque o que ela estava buscando de felicidade...
2: Não, tava, não estava não na isso. mama. Uhum.
0: Né? Então assim, você quer é uma cirurgia bem sucedida? Entra vibrando, entra feliz, entra com tesão... Para resolver aquele problema, né? não para resolver outros problemas. Você resolva seus outros problemas antes, uhum. para você não ter que pensar neles durante e pós-operatório. Isso aí faz todo, todo sentido. Porque
2: querendo ou não, cirurgia plástica é um pouco de moda. o que está que na moda agora Sim. de beleza. Né? Mas se sentir bem, o que você emana de beleza, é, é, na verdade, é o, é, o que, é o que mais importa. Né? É o paciente sentir bem, ele emana aquela beleza, ele já fica bonito. Sim, né? Então, assim, não é uma questão do que está na moda agora da cirurgia plástica, é o que, que o paciente sente bem. Por isso que eu acho muito importante também lembrar, assim, quando você vai fazer alguma cirurgia, eu acho que a opinião que só un... a única que importa é a do paciente e a do cirurgião plástico ele indicar a cirurgia. De mais ninguém, porque a gente vê também muito paciente que vem que às vezes o problema dele Sim. não era aquilo da cirurgia plástica, mas ele vem porque o marido tá querendo, uhum. porque fulano eu vi na televisão assim... E não tem nada a ver com o que ela tá, o momento dela de felicidade. o que
0: te incomoda. exatamente. O que te incomoda é, né? o que, te incomoda chegam, mãe, é que a gente acompanhante, Mulher
2: que chega com, às vezes com
3: o marido. É, e aí é. o marido começa, ela fala assim, ah, eu gostaria da mamãe assim. ele Nossa, mas assim é. vai ficar muito grande, vai chamar muita atenção. Aí eu até tenta, de forma delicada, explicar pra ele, olha, ela, isso sempre foi, foi o sonho dela. Deixa ela falar é. como ela pensou, e aí depois... Cê, a gente né gente depois Sim. chegar no é. meio Porque dele. senão ela
2: até muda a opinião dela, por, é. né? Por é. interferência. Então, mesmo. assim, cirurgia plástica, eu acho que é uma coisa que você tem que ir muito seguro mas não, não tenta ficar ouvindo muito ao redor não, vai no que te faz bem né? porque aí você vai ter o resultado que você vai querer mesmo Sim. isso é o mais importante
0: Babi, mesma pergunta pra você como é, que tá, né? como é que você se vê hoje na cirurgia plástica como é que você vê o seu futuro né? como é que você entende a cirurgia plástica e por que você escolheu cirurgia plástica
3: então, porque eu escolhi eu já comecei falando, né que foi no estágio da eu fiz medicina mesmo porque eu queria cuidar de pessoas sempre pensei nisso, em assim, cuidar de pessoas só que eu não sabia ainda que eu queria algo relacionado à estética. Eu queria algo que, assim, transformasse a vida das pessoas, mas não sabia com o quê. E aí, no estágio de cirurgia geral, no final da faculdade, eu decidi que eu queria cirurgia geral. E no estágio de cirurgia geral, fiz... No estágio de cirurgia plástica, durante a cirurgia geral, que eu conheci esse preceptor. E aí, durante essa jornada com ele, eu descobri que, depois desse caso de uma reconstrutora que realmente transformou né, a vida da mulher, melhorou a autoestima, eu descobri que eu queria cirurgia plástica. E o futuro da cirurgia plástica, eu acho que agora é cada vez mais promissor, principalmente por causa das tecnologias, que antes, assim, a gente praticamente... A gente está evoluindo muito mais em pouco tempo Sim. né, do que antigamente. A gente, assim, antes evoluía muito técnica e agora a gente está evoluindo com tecnologias, que inclusive substituem né, alguns Sim. alguns casos até o corte mesmo. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai evoluir tanto nessa área, tanto na área técnica, mas principalmente na área tecnológica da cirurgia plástica.
0: Fechou. Agora, Marco Túlio, como é que você se enxerga, por que, que você escolheu e o futuro?
3: De onde você veio e qual seu nome? Seu nome,
1: <risos> se seu bairro. <risos> é, então, o meu também é mais ou menos o que as meninas falaram. Eu, eu sempre fiz medicina, né? Porque eu sempre gostei de lidar com pessoas, né? Ajudar, as, né? entre aspas, curar as pessoas, né? E eu sempre tive um, um lado mais cirúrgico, né? Na, durante a faculdade, nunca gostei muito de clínica, aquela coisa só de receitar remédio, enfim. Então, eu sempre gostei mais do bisturi mesmo, <risos> da ponto, enfim. Então, eu já sabia que eu faria cirurgia, algum ti, alguma especialidade cirúrgica. No início, eu não sabia que eu ia para a área da plástica. E aí, fiz cirurgia geral, fiz um estágio na plástica, e foi quando eu despertei para realmente essa questão do de conseguir ajudar o próximo, né, resgatar essa questão de autoestima. É, e aí eu fiquei sempre nessa questão de reconstrutora, estética. E aí realmente eu vi que através da estética a gente consegue resgatar né, o, o, essa autoestima e, e, e conseguir né, elevar ali o, é, a energia do paciente. E isso é, é o mais gratificante mesmo. E acho que é isso. E você,
2: Vila? faltou ser, oh. seu nome, seu eu? pai
0: <risos> eu assim, primeira, primeira coisa né, quando eu levantei a mão e falei assim, eu vou fazer medicina minha mãe botou a mão na cabeça e só falou assim, mas como? <risos> pois tanto que você estuda onde é que você vai passar, meu filho? vai fazer uma orientação vocacional ali?
3: a gente vai ter que cortar essa parte
0: é, para ver se
3: você muda
0: pra ver se você é que muda né? É. Então assim, vai fazer outra coisa E aí realmente eu fui fazer orientação vocacional E voltei da orientação vocacional Falando, é medicina que eu vou fazer <risos> Se eu não estudava Se tem que estudar para passar Vou ter que dar um jeito Gostando ou não gostando né? Não é sempre que você faz o que você gosta É aquele negócio o... o esforço é disciplina Supera o talento O meu Sim. talento não era estudar
3: no... Mas você tinha facilidade de aprender também, né? Não, isso
0: eu sempre tive. Uhum. Facilidade de aprender, de testar, de fazer e orelhada era né, comigo mesmo, pra onde for. Sim. Mas aí chegou num ponto, falei assim, pô, o esforço vai ter que superar o talento. Meu talento não é estudar. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me esforçar. Disciplina. Então, vamos ter que estudar pra passar no vestibular.
3: Foco, né? Beleza.
0: Passei no vestibular. Graças a Deus, tem muita facilidade de aprender, Consegui pra aprender, cara. passei passei <risos> sem problema nenhum e tal e beleza, prova de residência pô, tem que estudar de novo né, então, e aí eu quero fazer residência ou não quero? pô, já tô aqui, vou ter que fazer né, eu sabia que clínica eu não ia fazer de jeito nenhum, porque não era minha praia meu, né, meu negócio é cirúrgico né? é, é resolver a coisa rápido, de uma forma rápida e objetiva, uhum. só existe um jeito na medicina de resolver a coisa de uma forma rápida e objetiva é com cirurgia então, beleza, vamos fazer cirurgia geral. Tem que passar na residência, ok, estudei, passei. Mas eu sempre fui daqueles assim, né? Eu pego também, antes da prova ali, durmo o dia, estudo na noite anterior e passo. Beleza, isso pra mim sempre deu certo, é isso aí, seguimos o jogo. E, e aí na hora de escolher cirurgia, cirurgia geral, eu falei, pô, o que que, que que me brilha mais os olhos? Né? Onde eu tenho algum encanto? Eu tenho um tio meu que é cirurgião plástico, né? Que foi, que foi quem eu, eu olhei assim, era quem tinha o maior sucesso assim, na família. E eu falei: pô, eu quero me espelhar nisso, eu quero chegar lá. O que, é que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer cirurgia plástica. Né? É, é uma modalidade cirúrgica, é uma modalidade eletiva, é uma modalidade particular dentro do que eu vou buscar. E eu vi um sucesso promissor e que aquilo estava muito dentro da minha habilidade. Né? Então, você tem que olhar para dentro de casa e falar assim, qual que é a minha habilidade também? Uhum. E minha habilidade era aquilo. Então, beleza. Mais uma etapa, mais uma prova. No, na mesma metodologia. O esforço vai ter que superar o talento. Vamos esforçar e vamos passar. Passado né, na, na etapa da cirurgia plástica, aí teve um caso interessante vou contar. Veio a prova de título. Né, fazendo a residência. Aí eu fiz a residência na Santa Casa, acompanhei o Lourenço, que era meu tio também, que é chique, né, que era o espelho. E, e. pô, tem que passar na prova de título. Não existe. Deixar, pro ano, deixar pro ano seguinte é, é. é um tiro no pé, você não você vai tá passar. Uma... Você tem que pegar o momento que você tá com aquilo quente. Uhum. Né? Dito e feito. Foi um momento também que eu estudei de verdade. Né? É, eu gastei um tempo ali.
2: Mais que uma noite.
0: Muito mais que uma noite. Estudei de verdade. Então, assim, eu passei com propriedade. Depois nunca mais. Depois. <risos> <risos> Depois a gente tá seguindo. A gente tá seguindo muito na... na agora, enfim, hora... o
2: talento na... venceu. Exatamente.
0: Agora o talento venceu. <risos> Exatamente. Agora a Alice falou tudo. Chegou no momento que foi esforço, 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 esforço. Agora esforço, tá Tendo lendo. que superar agora. o talento. Chegou nessa hora, talento. Tá uma coisa que se... Se tem uma coisa que eu acredito que eu tenho em cirurgia plástica... É talento. Talento, visão... Visão coragem. de como vai ficar... Foco. Coragem... né Tem coragem mesmo... Eu testo coisas novas... Vocês sabem disso... Tipo uhum. assim... Não tem medo... E, e aí sim eu vejo que... E foco, né? E aí sim eu vejo que realmente... Nesse lado... Fazer uma coisa que te brilha os olhos... Fazer uma coisa que te dá tesão... Que é o que motiva da gente acordar cedo todo dia... Né? E eu tenho isso, pô. Agora são 10 horas da noite eu tô falando na mesma altura, na mesma pressão que eu falo de manhã. Né? Então, assim, é é, é, eu, eu vibro com essa energia porque eu tenho tesão nisso. É um dia lotado de primeira consulta, lotado de retorno à tarde no pós-operatório. E você sai daqueles retornos, pô, ainda com a bateria mais cheia ainda. Né? Porque a turma te abraça, te agradece, tá feliz, tá satisfeito, você mudou a minha vida. Então, isso realmente te deixa né, muito recarrega. Recarrega as energias, né, com vigor muito intenso. E aí é onde, né, exatamente, pô, é, eu cheguei num estágio, né, de vida na cirurgia plástica que eu não esperava, que eu queria, plantei, né, mas falar assim, pô, que eu ia chegar aqui com 39 anos? Como é que eu ia saber disso, né? Não, não é algo que que estava dentro da minha programação tão rápido que eu acreditava. Mas eu acho que juntou muita energia, muita vontade. E energia, vontade, disciplina e talento, né? É uma fórmula que ela... É, costuma é. dar certo. Que ela costuma dar certo, né? E 100% das <risos> vezes ela costuma dar certo. Então... Então é isso, né? E o que eu vejo para frente no futuro da cirurgia plástica... Eu não olho muito para o futuro da cirurgia plástica em si. O que vai se tornar a cirurgia plástica? Eu olho para o futuro da gente aqui na FVG e eu falo, o que a FVG vai fazer para mudar o futuro da cirurgia plástica? O que nós vamos fazer para entregar uma cirurgia plástica de um nível ainda maior? O que nós vamos fazer agora para entregar uma cirurgia plástica no futuro né, com a segurança ainda maior? E eu acho que essa mudança tá nas nossas mãos, né? Eu acho que essa mudança... A gente não espera mudar lá fora para mudar aqui dentro. A gente faz essa transformação aqui dentro. Hoje, com a força que a gente tem de mercado, com a força que a gente tem né, de estrutura mesmo do que a gente oferece aos pacientes, com a força que a gente tem médica, e com a força que a gente tem experiência, resume, resumindo, o volume cirúrgico que a gente tem né, nos faz definir esse futuro.
2: A gente, né? a gente, gente decide passo.
0: um belo dia. Nós fomos fazer a, né, a mama em L. Pô, tinha uns um 5 mastopexia. Foi a 5 em L. Uhum. Seja o que Deus quiser. O que é que Deus quis? Que o talento superasse <risos> mais uma vez. Deu <risos> certo. E o que que motivou? Né, isso é muito engraçado. Tipo assim, o que que motivou essa mudança de um dia pro outro fazer mama em L? O
2: mercado, a necessidade Não.
0: E a... Não. Primeira coisa, o Martulho cutucou. Nós temos que aprender a fazer isso. Uhum. Né? Precisa melhorar a questão padrão de cicatriz medial. É uma tendência que está vindo e tudo mais. Uhum. Ótimo. Demanda. Né? Uma demanda. Ele levantou a bandeira. Até eu falei, ah, nossas mastas ficam boas. né? Vamos, vamos seguir o no nosso caminho, vamos inventar a moda. Beleza. Aí, mas de qualquer forma, Daniel foi atrás de um curso de mastopexia em L... Pra gente fazer, fazer o Marco tudo, depois a gente passa para a turma o conhecimento. Na hora foi fazer o contato no curso. Ah, para FVG? Não, não. É, infelizmente não temos vaga. Né, a gente não, a gente não. Literalmente nós não vamos, né, ensinar para vocês porque vocês são uma equipe, vocês vão ensinar, né, para todo mundo aí dentro. Resumindo, medo da concorrência, coisa que a gente nunca teve. Né? É, medo é que, que sabe
2: tem ensinando a nossa técnica, Medo né? que a
0: gente... Que todo mundo sabe. A gente abala o mercado. O Sim. que a gente faz, o volume que a gente faz, com a excelência que a gente faz, a gente abala o mercado. Então, a gente entrando com uma técnica nova, eu acho nobre da parte do colega de ter realmente Mido. ficado com medo. Né? <risos> é o um medo que eu não tenho, todo mundo sabe que a gente sempre passou conhecimento aqui interno e externo para outros médicos, sem problema nenhum. E, e se um dia a Babi chega e fala assim, pô, quero sair da EVG. Ótimo, tudo bem com isso. Pô, mas você vai ficar com raiva porque ela levou seu conhecimento? Claro que não. O conhecimento, é. O conhecimento só é válido. É. Né? A partir da hora que você transfere ele...
1: É, conhecimento vou... é algo que não é para guardar. É, não é né? para guardar. A gente fala isso até no curso, né? Que, que a gente... A transferência <risos> de conhecimento eleva o nível do jogo, né? Sim. A gente fala isso muito no, no curso, que tem muito isso, né? Hoje em dia, o pessoal aprendeu uma técnica, fica escondendo ela ali, não quer ensinar, não quer passar para frente. Hum. E ele esquece que, assim, né? Quanto mais a gente tiver com o nível de jogo, né? Bom, Sim. é melhor para todo melhor mundo. Melhor para todo Exatamente. mundo. Quando todo mundo estiver entregando mais, melhor para o paciente. Não é nem melhor para todo não, mundo. E
2: quem tem, tem talento o que... negócio um negócio inesgotável, Sim. né? Se você tem ali o... o, o você Entrego essa 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 qualidade de serviço, né? Se você realmente é um bom cirurgião, tá? A gente, igual a gente tá com uma equipe também muito boa, muito coesa. Não tem que ter medo, né? A gente Sim. sabe que assim, beleza. Melhoramos essa aqui. E, Agora a próxima, a gente vai melhorar aí, também e ensina como é que, que faz ser e ser continuar melhor. Pra melhor.
0: Quem? Tem que ser melhor para a gente? Não, é. tem que ser melhor para o paciente. paciente exatamente. Então, o que a gente puder fazer para melhorar o paciente... Isso que é uma coisa mais feia do que um umbigo de plástica? Não tem nada mais feio que um umbigo de plástica. O que, que nós fizemos? Fizemos um umbigo de plástica ficar bonito. Sim. Entendeu? Quer é uma reclamação maior que as pacientes têm de fazer um abdominoplastia e não ter cintura? O que, que nós fizemos? Uma cintura é fina, um bumbum bonito, um quadril bem contornado. Uhum. né? Uhum. Então, só para voltar aquele raciocínio... Aí, beleza... Na hora que o cara não quis transferir o conhecimento, pô, aí eu, né, eu sou competitivo também, né? Uhum. Aí, agora vou fazer aí essa em agora, agora esquece a vontade do Marco ele esquece vou tudo. Vou fazer uma
2: melhor que a sua. Eu, agora vou eu fazer, fazer uma, mais, uma não, melhor não, sua. Uma
0: <risos> <minha>. Agora, exato. <exatamente. risos> eu vou fazer uma melhor que a sua.
2: Uhum.
0: Entende? Aí você me desafiou, pô. É. Quer coisa mais gostosa que isso? <risos> Até que foi uma segunda-feira que estávamos lá... É. Chegou a marcação no bloco, pô, Ué, mas que marcação é essa? Não, é a marcação IL. Mas como você fez? Fiz. Mas Não. o que, que me fez fazer? Experiência. Você não precisa muitas vezes você tem tanta experiência num assunto, igual a gente tem mama, que a gente não precisa ver alguém fazer, entender uma medida ou ler uma técnica. Você desenvolve aquele raciocínio na sua cabeça naquele momento. Eu então... tinha um
2: chefe que falava que você, depois de um tempo você vai começar a falar o mamonês. É. Você vai falar a língua já da. Sim, você falar a língua
0: da mama. Conversa com a mama. Conversa, conversa com, a mama. com a mama. Ela vai te falar, tira um pouquinho aqui. É, já. ela Deixa conversa, um ela aqui. pede, ela...
2: pode sair esse pedacinho. Ela
0: conversa. Assim.
2: E é verdade. Então,
0: só que o nosso. Qual que é o nosso grande trunfo? volume cirúrgico. Sim. Então assim de lá para de cá para lá não de lá para cá uhum. quantas mamiel nós fizemos das mais absurdas do mundo que chega no bloco a Alice até arrepi e fala assim essa não vai <risos> eu falo vai inclusive não, Felipe, olha aqui... eu acho
2: que o Felipe assim quem não conhece tão bem o Felipe é tipo o Oscar Niemeyer que faz planeja um, um prédio absurdo <risos> e aí chega pro bloco e a gente é os engenheiros que fala meu Não. Deus! <risos> Quem que é esse arquiteto? E dá certo. E dá certo.
0: Mas o que, é que faz dar certo? Experiência e volume. Hum. Mas o, a experiência veio por onde? Do nosso volume cirúrgico. Né? Ninguém opera mais que a gente. Um dia nosso de cirurgia, pô, a gente é capaz de fazer uma infinidade de cirurgia. E mais do que isso, coisa que em lugar nenhum ninguém faz. Qualquer um de nós tem uma habilidade ímpar de sair de uma cirurgia e ir pra outra sem saber, sem perguntar em qual momento a outra cirurgia tá, bater o olho e continuar.
3: Verdade. Quer
0: algo mais poderoso que isso? Padronização. Né? Padronização. Uhum. Padronização. Processo padrão. O umbigo sai igual, se for eu que fazer, se for a babi, se for o martúlio, a, a mama vai sair a mama. Quase 100%, muito <risos> parecida. Por quê? Porque a técnica está padronizada.
3: E isso que eu acho muito legal no FVG, que a gente não tem o que a maioria dos cirurgiões plásticos tem. A gente tem um pouco, Sim. claro, mas o ego, entre nós, assim, a gente passa Sim. conhecimento, né? Tipo, virou família a mesmo. A gente, pro não tem, a gente torce um para o outro. O, o médico essa...
0: já é um ser mais egocêntrico uhum. padrão né, de vida. O cirurgião plástico, então... Ele, ele vira o poço do ego. Ele só fica Sim. atrás do neurocirurgião. né Porque exatamente. vem o neurocirurgião... Não, vem o neurocirurgião primeiro. Deus, Deus, Deus vem depois. <risos> e o cirurgião plástico... Logo Tem depois vida. de Deus, o cirurgião plástico. O neurocirurgião, ele tá... Acima. Então, é, tá, o ego dele tá acima. É. Mas é aquele negócio que eu sempre falei. Eu sou uma pessoa que eu não sou movida a ego. É. Sou movida a desafio. Sou movida a paixão, a tesão. Mas eu não sou movida a ego. Né? Tanto é que, assim... Pô, pra mim não importa... Como nós vamos fazer, ou nós vamos fazer? Eu sei que nós vamos fazer. Né? Então, assim, até que pra mim é um prazer passar conhecimento, pra, pra mim é um prazer estar tá, tá junto, fazendo todo mundo crescer. E muitas vezes, é aquele negócio: o ego é o que te derruba. Uhum. O ego tem que ser controlado. Então, a hora que você não passa uma técnica, a hora que você não passa um paciente, né, a hora que você tá querendo ser maior do que o outro, o que, que você tá querendo? Só inflar seu ego. E a gente, na VG, consegue fazer o quê? controlar, segurar o ego todo mundo tem um ego, uhum. né? não adianta mentir mas assim a gente consegue o quê? Conter segurar o ego, né? Vamos todo mundo em vez de estar tá um na frente caminhando, vamos caminhando dar a mão todo mundo exatamente. e andar junto né? pra gente ser muito mais forte uhum. mais forte entre grupo, mais forte no futuro aquele negócio, quantas pessoas o tava no consultório ontem, me liga ô Vila, olha o paciente pra mim que tá aí no hospital e tal não sei o quê. tem coisa melhor que isso você ter uma pessoa que você pode confiar? exatamente e só é possível por quê? Porque estamos juntos, porque somos uma equipe.
2: Uhum. Isso é verdade.
0: Né? Mas vamos lá. Agora, só para a gente continuar aqui, né que acaba que a gente vai entrando. Né? É isso assim, que é o tem, lado bom né tem, tá Não sei, 14 temas, nós estamos no terceiro. Né? Talvez <risos> a gente não precise falar todos. <risos> Mas vamos lá. É... Existem alguns, entre aspas, alguns... Algumas objeções é a palavra das pacientes em cirurgia plástica. Acredito eu que as três principais objeções, a primeira é preço.
3: Uhum.
0: Né? O que é preço? Quanto custa? Quanto custa uma abdominoplastia? Com lipo? Sem lipo?
2: Primário, Primária?
0: Secundária? Paciente mais gordinha? Paciente mais magrinha? Quanto tempo de bloco cirúrgico? Quanto tempo de bloco cirúrgico?
2: Com tecnologia? Sem tecnologia? Com tecnologia?
0: Sem tecnologia? Né? Então, assim, quanto custa? Depende. Depende do que você que espera de resultado, depende da sua expectativa. você espera que aquela pele das suas costas esteja bem aderida, tem que ter tecnologia. Depende cê... da experiência que você quer. E né? Depende da experiência que você vai entregar para o paciente, tal. do conforto, da segurança e tudo mais. Né? Então, assim, preço, que é a primeira objeção, é algo muito relativo. Uhum. É. Né? é algo muito relativo. O...
2: Em relação a preço, eu, o, 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 assim, eu acho que o que eu sempre costumo falar para os pacientes, a cirurgia mais barata é aquela que você faz uma vessor. Né? Então assim, você vai fazer uma vez só essa cirurgia É a mais barata de todas Porque quantos pacientes vocês não recebem Que fizeram um procedimento em outra clínica Gastaram dinheiro Ou não fizeram um procedimento Ficaram fazendo uma lipoenzimática, uma criolipólise Uma sei lá o que E já gastou um dinheirão 50%
0: né? do meu consultório então, assim, É de pacientes que já foram que já submetidos fez. a uma cirurgia E não operaram não e, e, né? e, e, não e assim, estão insatisfeitos vão reoperar
2: A segunda cirurgia não vai ser mais barata Às vezes ela fica muito mais difícil né? Então, assim, é muito mais caro. Então, melhor você fazer a cirurgia que você quer fazer, planeja fazer que esteja um pouquinho mais caro, mas que é aquele cirurgião que você conecta, gosta e vê resultado do que você fazer um pouquinho mais barato.
0: Eu falo né? assim, cirurgia né, é igual carro. Mastopexia é igual carro. Você tem uma mastopexia que é um Celta, você tem uma mastopexia que é uma BMW. Vão ser experiências diferentes... Conforto diferente, segurança diferente Mas e resultado mundo.
3: diferente. O preço é diferente.
0: Mas é o mesmo nome. É, sim. S né? Então assim, gente, tem uma, eu tenho uma máspeca em outro lugar que é a metade do preço. Uhum. E aí? E, e o resto todo que é o que importa? É. Uhum. Né? Como é que é a sua jornada? Como é que é a cicatrização? Onde Você que vai se operar? Resultado. Segurança, resultado. Então o preço é muito relativo. Claro, tem o cliente que por Celta? Tem. Tem. Ele não pode comprar uma BMW, ele não tem condição de comprar uma BMW, vai ter que ser o Celta mesmo.
3: Mas não espere, Por isso que tem mercado. Mas não espere
0: que você esteja andando a BMW, que você tenha um resultado né, de uma mama de altíssimo nível, de alto padrão, operando no melhor lugar do mundo. Agora, eu quero ter realmente uma puta de uma experiência, um sonho realizado, né, chegar no resultado que eu almejo e mais do que isso, operar num lugar de alto nível, então isso vai ter um custo um pouco maior. Né? Tipo assim, isso é fácil entender. Então, o preço ele tem que ser uma objeção que tem que ser muito bem trabalhada. Uhum. Outra objeção que a gente tem, vou deixar para o Marco Tulli falar um pouquinho dela, é medo. Medo de morrer. O <risos> que, que, né? que, que você pode falar para aquela paciente que fala assim, mas o Martúlio. Eu não sei se eu tenho coragem de operar. Eu
1: tenho medo de morrer. Eu tenho quatro filhos. E aí? <risos> é, eu acho que, assim, toda paciente, todo paciente, né? Que vai se submeter a uma cirurgia, é, ele tem, na verdade, dois medos, né? É, eu vou dividir aqui o medo, na verdade, em medo do resultado, que eu acho que é muito frequente, né? A gente lida muito com isso. O que, que seria o medo do resultado? Não ficar legal, uma cicatriz ficar feia, ter uma complicação... E o medo de morrer, né? Que seria uhum. mais voltado ali à saúde, ao, à assistência.
3: As mães principalmente têm esse medo, <risos>
1: é, Exatamente. Tem
3: dois filhos, eu tô... tenho. Va...
1: Eu ouço de, demais no consultório, assim, antes de eu ter meu filho, eu não ligava. É Agora eu não posso morrer. Então, <risos> Verdade. assim. E aí eu acho que assim, a gente fala isso muito no consultório, no Instagram, nas redes sociais, que eu acho que a gente quebra esse medo, como, como que a gente trata esse medo? Vamos falar primeiro do medo de morrer. É... Segurança. Né? Então, acho que a palavra é essa, que a gente vai fazendo a cirurgia segura, né? na verdade, orientando o paciente, é, a gente vai, consegue quebrar aquele medo, né? porque, na verdade, ele fica... Ele não, é o um medo desconhecido. Né? Uhum. Então, o paciente não sabe é, onde ele vai operar, com quem ele vai operar e tudo mais, e aí é o que a gente fala. Eu acho que a segurança da cirurgia, a gente fala muito isso, que ela está em três pilares, que é... É, o profissional, né? então, saber com quem que você está operando, com quem que você vai operar, é, se é bem formado, se tem experiência, se tem uma equipe por trás. É, o segundo que seria o local daquela cirurgia, né? que é muito importante. Né? Então, assim, hoje, por isso que a gente opera sempre num ambiente hospitalar, hospital grande, com toda estrutura, suporte, toda assistência, caso tenha qualquer intercorrência, né? todo suporte ali. E... O terceiro, que é o pré-operatório, né? Sim. Que aí, eu sempre falo que a cirurgia, ela não começa... Não é no bloco cirúrgico, não é no ato cirúrgico mesmo. É muito antes. Antes, eu falava até que ela começava na consulta. Hoje, eu acho que ela... A, a, a cirurgia começa até antes disso. Ela começa quando a paciente virou a chave é no ali. no período que... de
0: consciência Exatamente. daquela paciente. A paciente... As... Ela, a vento fala assim, Desperta será as que eu tenho vontade de fazer? Sim.
1: Então, só dela... Né, ter aquele desejo de fazer uma cirurgia, já despertou nela ali aquele, é, aquele, aquele interesse, né? Que aí ela vai começar a pesquisar, ela vai entrar no Instagram, vai começar a conversar com as amigas, até chegar na consulta, né? Aí ela marcou a consulta, foi lá na consulta orientação né, durante a consulta é muito importante, que aí a gente já começa a quebrar esse medo dela, Sim. mostrar para ela que a gente vai fazer tudo com segurança, que é o mais importante. O pré-operatório é muito importante, né a gente ter todo esse... esse... Exames bem feitos, bem avaliados, é. né, se tiver alguma alteração, já corrigi-las antes. Então, eu falo que assim, a gente tem também que lutar, entre aspas, um pouco com a mídia também, né? Uhum. Porque... A mídia vive de terror, né? Então, Sim. toda vez que acontece alguma coisa, eles, é um prato cheio para eles. Então, eu costumo falar que, assim, não vou generalizar para 100%, mas a maioria dos casos <coughs> né, de complicações fatais... É, teve alguma coisa ali no pré-operatório pré que não foi bem feita. Ou, assim, ambiente que não, não era adequado, profissional não era adequado. Ou pré-operatório também, uhum. não, não fez ali o exame bem feito, passou desapercebida ali uma, uma anemia, uma doença, enfim. Fatalidades podem Exatamente, acontecer. Exatamente, por isso que é. eu não generalizo para 100%, mas eu acho que eu jogaria para uns 90%. 95%. Sim. É, então, eu acho que assim, a gente fazendo essa triagem Exatamente. até chegar no ato cirúrgico, de fato dando tudo certinho, a chance eu, eu, de ter eu, problema eu é Eu colocaria só dois pequeno.
0: pontos a mais aí, que eu acho que valem a pena ser especificado nesses três que você falou. Né, então, é o médico mesmo, a qualidade técnica e o histórico desse médico, hoje em Sim. dia né só cai no golpe quem quer. Então, porque a rede social está aí, você consegue saber muito bem quem é quem e o que que aquele quem te entrega. Né? Primeiro ponto. O segundo ponto, o ambiente hospitalar adequado de alto nível. Terceiro ponto, um pré-operatório bem feito, né? Que é aquele negócio. Você vai fazer uma liposcultura grande, sem um teste argométrico, sem um ecocardiograma, é, é... pô, isso... Né? Você, tá, você, tá, você pode estar comendo mosca aí. É, é
2: aquela coisa, você vai andar num avião que não fez revisão? É. A cirurgia é andar de avião. Você, claro que você tem medo. Toda vez que tem uma turbulência, você fica com medo. Né? Mas é uma que fatalidade que quando cai. Né? É uma coisa muito segura. Sim. Né? Então, é tudo isso, eu acho. Essa prevenção é... O avião tá com uma revisão feita, a companhia aérea é boa. Exatamente. Né? Outro, detalhe é que tem, outro
0: detalhe que a gente tem na EVG, que quase ninguém tem. Tem um copiloto?
2: Tem que ter copiloto.
0: Verdade. Entendeu? Sua cirurgia tem um copiloto? Tem que ter porque que eu falo, cirurgia plástica é isso mesmo que você falou, igual andar de avião. É. Né? O avião tá com manutenção em dia? O avião é um avião novo, top, né? revisado? Uhum. O piloto tem experiência... O combustível desse avião tá bom, uhum. não tá, né? Como é que funciona? Então assim, é muito isso mesmo e cai sempre. Não, agora, você tem coragem de andar num teco-teco, sem manutenção é, em dia, com o um índio pilotando à é, noite, é? na chuva, né? Isso é eu acho negócio. que o nosso você, volume você também procura. ajudou
3: muito porque o volume cirúrgico alto assim a gente conseguiu identificar as principais é, alterações, né? Que das podem que trazer alguma complicação. Que, fazem ela, talvez, sim. ter uma chance de complicar maior. Até e aí, de exames de Exatamente, que a gente pede né? exames que a maioria dos médicos não pede. Sim. E por a partir Termos, daí, volume, termos sim.
0: identificado certas doenças melhor, que podem né? E melhor, quando
3: identifica a gente, por exemplo, paciente tabagista ou que tem, é, é, que tem traço falsofórmico, por exemplo, a gente tem um protocolo para esses pacientes que têm esses fatores para prevenir que elas tenham essas complicações. E os outros
0: dois fatores, né, depois desses três, é o quarto fator eu acho que é uma equipe anestésica alinhada, que eu acho que é muito importante ter um anestesista alinhado com a equipe cirúrgica e mais que isso ter um anestesista para o paciente em tempo integral durante a cirurgia uhum. isso é um ponto muito indispensável né? é mas eu já, eu, eu já vivi situações de não ter anestesista ou de ter um anestesista olhando três pacientes uhum. pô, Sim. é aí que dá zebra Sim. Então, a gente, no nosso padrão de cirurgia que a gente entrega, ter um anestesista do lado do paciente para gerar essa segurança custa mais caro? Custa. Não adianta, não tem milagre. Você tem um médico lá do lado da paciente, fora você que é cirurgião, mas você tá focado na cirurgia, você tem um médico ali para zelar pela vida da paciente. E um quinto ponto que está um pouco dentro do pré e pós-operatório, mas eu acho que ele deve ser destacado, porque a gente faz ele de forma muito diferente, é uma boa prevenção de trombose e embolia. É né? uma coisa que a gente não abre mão. Nossa, Se for num refinamento, o paciente vai deitar, ele vai fazer uma prevenção.
3: Pega pelo excesso do que é pela Exatamente. falta. Exatamente. Né? Eu
0: já tive uma paciente que teve embolia, graças a Deus, recuperou, numa prótese de mama, numa cirurgia rápida, de uma hora de duração, com, né, com mobilizando e tudo mais. Então, assim, e aí? Como é que a gente faz nesse caso? Né? Foi aí que, assim, existe protocolo mandando anticoagular uma prótese mama? Não. Inclusive, é. fala que não precisa. Uhum. Mas, vendo a prática diária, a clínica do volume que a gente tem, o que que acontece? Não, vamos anticoagular. Hã? 13 eu não sei que número é esse.
3: Perguntas, eu acho. Ah!
1: <risos> Mas então, só para a gente não perder aqui o, o, o fim da, da meada, da meada.
3: <risos>
1: a gente ir complementando aí é, né, o que a gente falou aí do pré-operatório. É, e, junto a ele, né, anexado a ele é o pós-operatório, né, que é. eu acho que é a condução do pós-operatório seja ele normal ou não, no, né, não normal ou não que eu diga assim, complicou né, vai acontecer em alguns uhum. casos o que, 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 que é o mais importante? Saber tratar aquilo ali, conduzir aquilo ali, né? Às um, vezes uma... suporte para o paciente. suporte para o paciente,
2: Nossa, né? Os pacientes têm 24 horas de plantão disponível para qualquer Exatamente. intercorrência, qualquer, né, qualquer problema, elas terem segurança e tranquilidade de entrar em contato. Eu acho que assim, né?
0: o plantão pós-operatório, ele é muito valioso, né? Uhum. Porque assim, não adianta. Muitas vezes o paciente pergunta assim, doutor Felipe, você vai me passar seu celular? Eu falo para ela, claro que não.
3: Mas a gente tá Aí Ela abriu o todo. olho e falou assim, mas
0: claro que não. Ele falou, claro que não. Você vê minha jornada? Eu estou o dia inteiro trabalhando, não atendo celular. Eu pego meu, meu WhatsApp no final do dia. Ele tem um milhão de mensagens. Ou seja, se você, em pós-operatório, precisar de mim, eu não vou conseguir te atender. Ou eu estou em consultório, ou eu estou vendo retorno, ou eu estou operando, e não vou conseguir te dar assistência devida. Agora, se o plantão identificar um caso de urgência, vai conseguir falar comigo naquele momento. E eu vou conseguir falar com você naquele momento de prontidão muito mais rápido, seja sábado, domingo, feriado. Então, né, uhum. o plantão tem um valor que é muito grande. Uma coisa que eu acho, só para a gente continuar, que vale a pena, aí vai para Alice. Alice, conta um pouco né, do que é na FG essa jornada mesmo, tanto pré quanto pós-operatória, que todos os pacientes passam por essa jornada. Né? Pré, hospitalar uhum. e pós-operatória. Todos os pacientes passam por essa jornada e os pacientes de fora... Né? eles conseguem viver essa mesma jornada uhum. muitas vezes virtualmente. Online, o que for, na, na, na continuidade. Né? Uhum. Então, conta um pouquinho pra gente dessa jornada.
2: É, eu acho que assim, é muito importante... O paciente, igual a gente tem falado muito, né? O paciente cada dia mais ele busca a cirurgia plástica pela qualidade que ele vai ter em todo atendimento, né? Então, a jornada que o paciente faz, ela é muito importante porque para o paciente ele nunca operou na vida. Ele não tem ideia do que, que ele está passando, do que, que ele vai passar. É muito único para ele. Então, realmente precisa pegar na mão dele do começo ao fim, né? Para ele passar para aquilo tudo de forma mais tranquila e não pular nenhuma etapa. Ou não acontecer nada do tipo, chegou a hora da sua cirurgia, você esqueceu de fazer isso. Então, como que funciona a jornada na FVG? No pré-operatório, todos os pacientes que têm intenção de operar têm os links de agendamento, a gente sempre fica mostrando os links nos Instagrams e todo, todo o perfil do, de todos os profissionais da equipe tem o um link para agendamento, então o paciente ele vai conversar primeiro com uma equipe de agendamento, essa equipe vai disponibilizar quais são os horários, qual data, qual, tudo direitinho quando o paciente quiser ser atendido vai fazer um primeiro atendimento com os médicos, esse primeiro atendimento pode ser presencial, pode ser online. Lembrando que sempre, é muito importante, eu reforço com as minhas pacientes, eu gosto muito de um tira dúvidas, porque às vezes o tempo do primeiro atendimento ao tempo do, né, do quando o paciente quer operar é muito longo. Então, ainda existem outras consultas, consultas tira dúvidas, o paciente tem muita dúvida de tamanho de próteses, volta várias vezes. Alinhamento
0: de Alinhamento expectativa. Alinhamento de
2: expectativa e até mesmo quando a consulta é online para pacientes de fora, depois ele vai fazer então, tira dúvidas, né, ele vai continuar começou o atendimento, o atendimento ele, ele é único né, ele é uma coisa, ele é singular ele continua o processo então depois de feito esse atendimento ele vai passar com a equipe de pré-operatório que vai guiar o paciente em todos os exames vai avisar o paciente olha, tá na hora de você fazer os exames porque, por exemplo, o paciente consultou comigo em janeiro e quer operar lá em abril às vezes esquece que ele tem que marcar o exame então essa equipe ela organiza exatamente isso para o paciente, falar agora você tem que agendar, já fez o exame e aí o paciente vai vir conversar com a equipe de pré-operatório, que é uma equipe de enfermagem que vai experimentar a cinta vai tirar as fotos, vai ver todos os exames, vai ver se está tudo correto, se está tudo certo e aí sim, o dia já vai ter sido agendado e aí o paciente vai para a próxima etapa que é a orientação de como que é o dia da cirurgia, né? o jejum, os exames, o que, que leva, tudo que é feito. No dia da cirurgia, o cirurgião conversa com o paciente, faz a marcação, o anestesista conversa com o paciente. É, normalmente o paciente fica no hospital de um dia para o outro, dependendo da cirurgia. E o pós-operatório, o paciente tem todo o suporte, 24 horas, de um plantão da equipe que dá assistência 24 horas. Às vezes não é direto com o médico, exatamente por isso, porque às vezes o médico está operando e não consegue dar assistência numa emergência. Mas ele tá sempre fácil de ser contactado quando uma pessoa, né, igual você falou, vê uma coisa que precisa né, de uma, uma resolução diferente. Então... Uma coisa
0: que, né, um conceito de equipe também que dá muita segurança nesse pós-operatório. Pô, eu tô no bloco, tô operando, não posso interromper aquela cirurgia, né? Ou eu posso deixar aquela cirurgia com o meu copiloto uhum. e ir resolver o problema da paciente, se for uma urgência. Uma urgência, urgência Sim. né? Ou, contrário, eu posso, vai alguém ter alguém da, da equipe? nossa equipe, pode ir e dar né, uma assistência, assistência para aquela paciente Exatamente. enquanto você não está disponível. Pô, viaja, está com alguma impossibilidade, sempre vai ter um outro médico Esse né, é o lado bom de trabalhar
2: em equipe e de ter uma equipe coesa, né? Eu acho que isso que é o mais importante para o paciente. Toda vez que ele vê alguém da FVG, você está vendo alguém muito parecido com o seu médico, que vai ter... Vai, vai tratar você de forma muito semelhante e ter condutas muito semelhantes, né? Uhum. E, e eu acho que isso é muito bom, porque todo mundo na FVG quer crescer junto. Então, o paciente, ele vai ter a assistência que for com quem for, né? Então, pós-operatório é feito na FVG, cada paciente tem a unidade da Bandeirantes e da Savassi. São vários retornos, a depender do tipo da cirurgia e aí retornos também... com com médico,
3: né? importante ressaltar com que com o médico. Então
2: Todos os retornos são feitos com médicos e uma enfermeira que vai estar presente também para ajudar durante esse processo. A gente tem a sala específica para o retorno para facilitar para o paciente. E é isso.
0: Era é, verdade, assim. Só para resumir, né? A gente pensa na jornada e essa jornada que o paciente vai viver, ela tem que ter a melhor experiência possível, né? Uhum. Ser uma experiência Gostosa, ser uma experiência confortável, né? Ser uma experiência muitas vezes única para essa paciente, né? Eu acho que o, o nosso objetivo, o que a gente busca sempre lá na frente, igual eu falei, o paciente está no centro, é ele viver uma experiência única. Não, A
1: cirurgia em si, ela entra como um, como um
0: ponto um dessa é. experiência. Da experiência como isso que um é o
3: diferencial, né, agora? Ela
0: olhar no espelho, bater o olho e falar assim, nossa, que mama linda, realizei o sonho da minha vida, nossa, que cintura linda, que bumbum lindo, realizei o sonho da minha vida. Mas isso foi um ponto uhum. dessa paciente... Né?
1: Porque se não tivesse todo feito que é porque se ela não tivesse feito o pré bem se ela não tivesse feito o pós bem feito, poderia não estar tá é. daquele jeito. Poderia não estar é. tá daquele Acho jeito. Acho que o
2: mais importante é a paciente entender que essa jornada é feita para a paciente ser bem acolhida o tempo todo e não se sentir perdida, uhum. né? que é uma coisa muito comum é. quando não tem essa jornada bem estabelecida, quando o médico não está próximo para explicar é. o que, que vai acontecer nos e próximos passos. é uma jornada passos.
0: dupla, né? Vamos dizer assim, uma jornada onde nós... Somos responsáveis tanto quanto o paciente. Sim. Porque uhum. se ele não seguir as orientações que a gente der, não tem como a gente estar tá na casa dele o tempo todo, em tempo integral, fiscalizando ele. Uhum. Então, a um paciente com 15 dias de lipoaspiração está numa festa sem cinta. Quantas vezes nós já vimos isso no Instagram? Né? Quantas vezes nós já vimos isso no Instagram? Então, assim, é uma coisa que acontece... Você vê um uhum. paciente com 15 dias de pós-operatório de mama com a blusa de alcinha <risos> numa festa. Sim. Entendeu? Então, assim... Mas o que acontece com relação a isso? A culpa é do paciente. Porque ele está fazendo uma coisa que, teoricamente, ele não deveria. Sim. Mas a responsabilidade é nossa. É. Uhum. Então, não adianta.
3: Sim.
0: A responsabilidade continua é sendo nossa. Por quê? Porque no mau resultado... Nós vamos ter que resolver. Sim, que a gente leva que, Na leva complicação conta. do seroma, porque tirou o sutiã antes, nós vamos ter que resolver. Então não vai adiantar é. falar, né? Ela até sabe que a culpa é dela. Sim. Mas o que, que adianta? A culpa é dela, a responsabilidade é nossa. Tá com ela até o fim. Tem que Quem tem que resolver é a gente. Então Sim. nós vamos ter que ir, abraçar, né? falar assim, pô, vamos lá. Pessoal, nós já estamos no horário, né? Só pra gente não poder nos estender demais. A gente vai deixar um recado aqui, tanto para os pacientes, né, como o tema era esse, mas acabou que o assunto foi interessante, a gente desvirtuou para, né, para vários pontos diferentes da jornada que a gente oferece. O tema era começar o ano com a vida nova, melhorando a autoestima, né, e a gente, como a gente tem operado cada vez mais pacientes de fora, fora de BH, fora de Minas, fora do país, a gente tem uma jornada própria já pronta para esses pacientes, né, para eles viverem viver esse sonho com que a gente pode entregar de resultado e de segurança, né, e a gente consegue entregar uma jornada para eles conseguirem fazer esse atendimento online, vir viver tudo isso da maneira mais segura possível e poder retornar para sua casa, né, só um detalhe, hoje mesmo atendi uma paciente de Londres, presencial. Então, assim, <coughs> outro dia eu atendi um paciente da Inglaterra, presencial, eu falei, não, eu vim aqui te conhecer. Você a ver. Tá? Eu falei, mas você podia ter feito online? Eu falei, não, mas eu queria vir. É. Então, assim, claro que não é todo mundo que tem essa disponibilidade. A maioria das pacientes vai fazer isso como? Online. Vai estar tá aqui nos primeiros 30 dias. E os próximos retornos também vão ser online. Mas a gente tem toda uma jornada, toda uma experiência preparada né para essa paciente viver o que tem de melhor. Ir embora para casa com o sonho realizado. Claro, né? O, o, vamos dizer assim, ela volta... Para fora, mas com o corpo da mulher brasileira e com o uhum. sonho da mulher brasileira, independente se, uhum. se onde ela mora é muito frio, ela vai ficar toda coberta, ela vai estar tá toda coberta com a cintura fininha, com o bumbum é e o pezinho, isso. com, com a mama com um colo frio. Marcado. Ela até para
3: <risos> de sentir. É verdade.
0: <risos> né? então, assim,
3: ela até coloca um crompo de reais. É <risos> esse...
0: Exatamente. Fica aí esse recado, então, né, para quem quiser realmente ter um sonho realizado tem uma expectativa de resultado de alto nível com o máximo de segurança possível. Né? A FVG está aqui para isso. Tanto o Marco Túlio, quanto a Alice, quanto a Babi. Vou
2: deixar né? meu link aqui na tela. Exatamente, o link está aqui. Arrasta para
0: <risos> Ou arrasta, ou clica no link. Né? Então, assim, vai ser sempre... Nós sempre vamos acolher o paciente da melhor maneira possível e entregar a melhor experiência. Fechado, pessoal. Valeu pela presença. Até o próximo Foi podcast. Um Boa. Uh.